0: Bienvenido
1: a la hora más saludable de la radio. Aprende a mejorar tu vida de manera física, mental y emocional. Quédate con Dora Cordel, la chica fitness de la radio. Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy súper contenta de estar este lunes en nuestro programa de Amo a tu Ser. Estoy encantada de la súper invitada que tengo el día de hoy, que tenemos temazo. Y bueno, antes que nada... Quiero eh, recordarles que será muy importante que estemos en comunicación. Pueden escribirme uh, por el WhatsApp 3315 02 También los invito a que bajen la app de Afirma Radio para que vean todos los diferentes programas que hay buenísimos y también nos pueden estar escribiendo por Facebook e Instagram en Deca Coach. Y antes que nada quiero recordarles de la Casa del Árbol. La Casa del Árbol es un lugar fabuloso en donde distintos terapeutas están brindándote sus servicios para manejar cualquier situación que, digamos, no te tiene bien, que se ha salido de control, que dices, sabes que algo está pasando conmigo y no me siento bien, pues en la Casa del Árbol puedes encontrar, como te digo, especialistas en distintos temas para que te puedan dar la mano. Y también una parte muy, muy importante es que si tú eres terapeuta o eres coach y estás buscando un espacio en donde tener tus sesiones, tus consultas, pues esta fabulosa casa tenemos distintos espacios con todos los cuidados y todos los protocolos que que tenemos que continuar. Está eh, padrísimo, es un espacio abierto, que tenemos un árbol hermoso en el puro medio de la casa. Entonces acércate a la casa del árbol para que eh, puedas conocer el espacio te voy a dejar un teléfono que es el triple 3 70 96 460. Recuerda, la casa del árbol conoce, desarrolla, integra y trasciende. Y ahí en la casa del árbol, pues se dan muchos eh, talleres y programas distintos. Y el día de hoy tengo una invitada de lujo, que es Alicia Márquez, que les voy a platicar poquito, porque si les cuento todo su currículum, pues aquí me aviento mínimo media hora, ¿verdad? Pero dije, bueno, aunque sea un poquitín, ella es máster en finanzas, cuenta con 23 años ya de experiencia y 17 en banca. Eh, Diariamente la puedes escuchar en su programa de radio El Lado Fácil de las Finanzas. Ella es conferencista y da talleres en Tech de Monterrey, Cámara de Comercio y distintas universidades. Te invito a que veas una charla TED padrísima que tiene en internet. Y algo muy padre, yo yo le digo de cariño Alice, pero la encuentras como Alicia Márquez. Algo muy padre de Alice es su forma tan divertida y tan sencilla de tocar un tema tan importante, de abordar un tema tan interesante como son las finanzas. Y eh, obviamente es tan importante el encontrar la salud también en las finanzas.
0: Mi Alice, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Mi Dorita Chula, muchas gracias. Pues primero que nada, yo soy la afortunada, la agradecida de que me permitas estar aquí en tu programa. Te felicito por este programa. Te felicito porque cuando lo he escuchado realmente te lleva a esa sensación de, de crecer tu ser. De conciencia, de ver cómo puedo mejorar. Estamos en el día a día tan embolados en tantas cosas que creo que nos descuidamos a nosotros mismos desde la parte emocional, física y hoy que vamos a platicar de la financiera, pues imagínate. Entonces, después de, de ese agradecimiento, también quiero decirles que justo ahorita que platicaba Dorita sobre la Casa del Árbol, a mí yo voy a estar ahí, ahí voy a estar en un taller, allá al ratito les platicamos. De verdad es un lugar tan bonito que eh, yo siento que ese árbol que está en medio de ahorita emana como esa tranquilidad, esa paz que todos buscamos. Entonces, con el hecho de estar un ratito ahí, ya es más que suficiente, te tranquiliza, como que te regresa al origen, no lo sé. Entonces, es un lugar bien bonito, dense la oportunidad de conocerlo. Y bien decías, Dorita, la parte de la salud, ser saludable, híjole, pues yo creo que muchos lo relacionamos solamente con como con el comer bien o como en el que hacer ejercicio, si hago mucho Exacto. ejercicio estoy saludable y conforme te he escuchado me he dado cuenta de que son tantas cosas, tantos aspectos en los que uno poco a poquito puede buscar esa salud y cuando tú y yo platicamos sobre eh, qué pasa con la parte financiera, híjole, no, pues no, es, es así como que cuando caemos en la conciencia de qué tanto afectan las finanzas, Y las decisiones financieras en la vida de una persona, híjole, pues es es mucho, es mucho. Porque todos los días tomamos decisiones financieras. Todos los días, todos los días. Creo que entre unas 10 y 15 decisiones financieras. Entonces imagínate cómo en todo el día tenemos que estar pendientes de qué estamos haciendo con el dinero. Y lo más preocupante, pero bueno, no me gusta usar la palabra preocupante, lo que más nos debe de ocupar, no preocupar, ocupar, es que Tengamos la información necesaria para tomar esas decisiones, porque esas decisiones afectan nuestra salud, claro. nuestra salud emocional y física. Por ahí platicaba yo con los chicos de la universidad la semana pasada <coughs> y, y yo les decía el, el comprender la parte financiera es tan importante que cuando sin darnos cuenta nos vamos metiendo en situaciones financieras difíciles, como son deber mucho, muchas tarjetas de crédito que me empiecen a presionar. Eh, de repente ya pues tener una familia y, y la preocupación de cómo sacarla adelante, dónde vivir, qué comer. Entonces nos vamos metiendo en una vorágine financiera de ahorita. Y cuando no sabemos cómo salir de ella o cómo entenderla, empiezan los problemas primero físicos. Yo les digo que la salud física es la primera que se ve afectada porque empieza el insomnio, claro. la gastritis, la ansiedad. El
1: estrés a todo lo que da.
0: A todo lo que da. Y posteriormente, si no cuidamos también esa parte, pues se afecta mucho la parte emocional. Claro. Entonces, fíjate cómo puede llegar inclusive desde la ansiedad a la desesperación e incluso ya algo más crónico como la depresión. Claro. Entonces, el no tomar decisiones financieras adecuadas o el no saber cómo corregir los errores financieros definitivo te lleva a deteriorar tu salud física Y emocional. Claro. Por eso les platico a los chicos de la universidad. A ver, no, no se trata de que digamos eh, el dinero es lo más importante en la vida. No, no lo es. Pero las decisiones que tomamos todos los días sí lo son. Claro. Por eso tenemos que buscar tener una salud financiera. Yo creo que ahí está la palabra. Sí, a mí me encantó
1: cuando cuando vimos ese tema de cómo cómo lo vamos a... ¿Cómo le vamos a poner al programa? Pues había una lluvia de ideas impresionantes, pero esa fue la, la que más nos hizo clic, ¿no? Por como uh-huh. bien nos platica Alice, la importancia y la relevancia que tiene en todas las esferas de nuestra vida Así y es. entender que si no volteamos a verla, independientemente de la situación en la que tú te encuentras... Eh, El el día de hoy puedes tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? Ya le voy a poner atención a eso. Ya eh, voy a tomar acción, que es algo que yo todo el tiempo les digo, ¿de qué sirve el el planear o el hacer cosas si tú no vas a tomar acción?
0: Sí, claro. Y y en las finanzas es igual. Creemos, fíjate ahorita que creemos que en las finanzas... eh, como si nosotros tomáramos decisiones, es decir, no, no, pues yo, yo ahí la llevo con mi dinero y normalmente decimos ese tipo de frases, ¿no? Ahí la llevo, oye, cómo estás, Delana, puedes pasar del país, o sea, ahí voy, como que nos conformamos o dice gente no debo tanto, eh, ándale, ándale, entonces creo que por ahí debemos empezar el tener claro qué cosa sería tener unas finanzas saludables, porque a lo mejor nos podemos imaginar y decir no, pues eso de finanzas saludables, solo los que no deben, no, ah, uh-uh, así no es. Y también podemos decir, no, pues finanzas saludables, solo los que tienen mucho, no. O los que ganan mucho, tampoco. Los que tienen una empresa, no, tampoco. Cualquiera podemos tener finanzas saludables y también entender lo contrario. Cualquiera puede no tener deudas y aún así no tener unas finanzas saludables. Cualquiera puede tener un super empresota y no tener finanzas saludables. O cualquiera puede tener mucho dinero, o sea, generar mucho dinero y no tener unas finanzas saludables. Entonces no es una cuestión, yo creo que sería el primer consejo que les quiero dar. No es una cuestión de cuánto dinero tengas o cuánto dinero manejes. Es una cuestión de decisiones de cada día. Entonces, ¿por dónde empezaríamos? Por decir, a ver, ¿qué, ¿qué serían unas finanzas saludables? Pues unas finanzas que no te quitaran el sueño. ¡Uf! ¡Uf!
1: ¡Uf! Yo creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando o que nos están viendo por acá, <risa> híjole, ¿no? Ya le dieron un trago al café
0: así, de, así Ay, de, híjole! A ver, ¿cómo era?
1: <risa> Pero qué padre el, el tenerte aquí y el que si le pongo atención y me empiezo a preparar, que es algo que deberían de hacer las escuelas desde desde que estamos chicos, debería de ser una materia por default para que nosotros supiéramos cómo hacer, pero bueno, eh, por lo menos tenemos eh, la fortuna de tener gente que se ha llevado muchísimos años de su vida en esto y que hoy en día puede ser mucho más fácil para las personas el decir, a ver dónde estamos hoy y qué hay que hacer, ¿no? Que Alice, les les he de confesar que de Mm. mucha gente alrededor de nosotros no movemos un dedo sin consultar con Alice, ¿no? ¿Sí? Otra vez, ahora que. Entonces sí es muy importante lo que nos comentes, Alice, es eh, cómo puedo hacer
0: independientemente de mi situación o de cuánto dinero manejo y demás. Exacto. Entonces dijimos que íbamos a empezar por la parte que más nos duele a las personas, que son las deudas. Es muy normal que lleguemos a una cierta edad y que digamos ¿por qué debo tanto? Pero bueno, les voy a explicar por qué sucede. Porque desafortunadamente todavía no tenemos ni la mayoría de edad y ya nos están bombardeando por todos lados con que compres, compres, compres. Es una cultura de consumo y pues obviamente las empresas hoy ya aprovechan esa parte de decirte lo necesitas, lo tienes que tener, compra, lo adquiérelo es parte de tu vida, por ahí esos eslogan que vemos de las tiendas <risa> departamentales, y te dicen, ay, no tienes dinero, no te preocupes, yo te presto en abonitos facilitos. Entonces, no estamos bombardeados de toda esa publicidad que nos invita a, a comprar y a endeudarte. Y luego, eh, súmale también que de niños, pues a lo mejor en casa, en las familias, pues hubo una cultura de endeudamiento, de ir al monte, de ir a, a, a las casas de empeño, de, de decir, híjole, pues el que nada debe, nada tiene. Entonces, eso hace que se va quedando en nosotros. Entonces, a muy corta edad, por allá a los 18, ya, ya no surge tener una tarjeta de crédito. Y si no, nos surge es porque ya te la vendieron. Ya fuiste, pasaste por el centro comercial y en cuanto te vieron que tenías como 18, ya te abordaron y te dijeron, ah, mira, estamos haciendo una encuesta para ver tal institución financiera y no te diste cuenta y firmaste una tarjeta de crédito que te llega a tu casa. Y lo peor es que cuando llega... Eh, decimos, ¡ah, qué genial! Ya tengo tarjeta, como si fuera trofeo, como si fuera... (risa) ¡híjole, no! Entonces, bueno, esas cosas hacen que estemos muy orientados a la deuda. Pero podemos decir aquí, ¿la deuda es mala? No, no es mala. La deuda viene de la palabra apalancamiento, y esa palabra debe servir o nos debe de indicar que una palanca es algo que nos sirve para crecer. Pero nosotros solitos hemos usado la deuda como una piedra pesada en la espalda. cierto. Entonces, bueno, ya dijimos, no es malo tener deuda. ¿Qué sería una deuda saludable y una no saludable? Pues una deuda saludable sería aquella que que está orientada a tener un patrimonio o iniciar un negocio. Pues Alice, tengo una deuda para mi coche, pero ese coche me permite trasladarme. Es una deuda buena. Claro. Porque lo estás pagando en parcialidades y no desembolsaste una cantidad grande. Luego, pues tengo deuda de hipoteca, pero me sirvió para comprar mi casa, para mi familia. También es una deuda buena. Y ese tipo de deudas tienen tasas de interés bajas. Entonces, aparte de tener pues la garantía y la posibilidad de adquirir un bien o un bien inmueble grande, de una cantidad grande y no desembolsar, entonces eso es muy bueno. Entonces, ese tipo de dudas son sanas. ¿Cuáles son las que no son saludables? Uy, 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 uy. pues primero las Saca tarjetas la lista, de crédito. saca la lista. Así es, las tarjetas de crédito que, fíjate cómo decimos haber escogido una tarjeta de crédito y muchas veces no fue así, me la dieron. Me, casi, casi, como dicen, me obligaron a tenerla. Ya llegó a mi casa y pues, ¿qué hacía? Pero el tener la tarjeta no es lo malo. Lo malo es que nosotros empezamos a usarla hasta para comprar el súper. Y no entendemos que las tarjetas de crédito tienen una tasa de interés muy alta. Sí. Entonces, nuestra deuda, que parecía pequeña al inicio, se va haciendo grande, 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 grande. Esa es una deuda no saludable. Y luego resulta... Que eh, pues también por ahí fui al centro comercial y esas tiendas departamentales me dijeron que había oferta, que había meses sin intereses y, y que tenías que tener tu tarjeta de crédito de la tienda departamental y que en una hora la tenías, que dieras vueltita y que en una hora la tienes.
1: Qué fuerte, sí. Y, sin intereses Y decimos, sí, sí,
0: órale, sí, está padre, ventas nocturnas, meses sin intereses, buen fin, hot sale y demás. Dices, yo quiero una tienda, una tarjeta de esa tienda, ¿no? Claro. Y luego, pues, también hay otras eh, que se anuncian en televisión, que son unas tiendas departamentales que, que justamente se anuncian con esas eh, frases del que nada debe, nada tiene, abonitos facilitos... O, o empresas que te, como por ahí las las eléctricas, las de azul con amarillo, que, ¿Sí? que te dicen que hasta puedes pedir préstamos con ellos. Estamos bombardeados de eso, Alex? Súper Todo el tiempo están pasando Ahí está eso. la clave, donde donde nosotros nos dejamos bombardear por eso y no somos conscientes y se nos va brincando de una deuda saludable a una no saludable. Entonces, ese tipo de préstamos que no alcanzamos a ver, que tienen una tasa de interés del 70, del 80%, Uf, es carísimo.
1: Claro. Y
0: ¿en dónde se convierte en enfermedad? en el que no me doy cuenta cuando se van acumulando los pagos que yo hago al mes y al rato resulta que la mitad de mi sueldo, la mitad de mis ingresos o la mitad de las ventas de mi negocio son para pagar deuda. Exacto. Ahí es donde deja de ser saludable. ¿Qué tenemos que hacer para convertirla en saludable? Bueno, primero sería que tomemos una hoja y que hagamos una lista para ver realmente cuáles deudas tengo. Y pongan atención, decir,
1: eh, tomen, tomen en cuenta lo que nos está diciendo Ari.
0: No, y lo bueno es que este programa queda grabado por si lo quieren volver a escuchar, <risa> sí, exacto. entonces lo pueden volver a ver. Así como que me cayó el 20, como al final. ¿Qué dijo? Bueno, <risa> lo ver, volvemos a ver. Déjame retomarlo. Así sé. es. Y se trata de tomar una hoja en blanco y poner las deudas que tenemos, pero todas. La hipoteca, el coche, las tarjetas de crédito, la tienda departamental, las de catálogo, la caja popular, la tiendita de la esquina, el compadre, el papá, todas las <risa> no, deudas. Bueno. No, y no no puse la tanda, la rifa y la cundina. No, bueno. Todas las deudas que tengamos, todas, todas. Y le vamos a poner ahí la cantidad que pagamos al mes de cada una y la tasa de interés. Si no me sé la tasa de interés, hay que investigarla. Se investiga en tus contratos o en los teléfonos del lugar donde adquiriste la deuda o la tarjeta de crédito. Cuando tú veas esa lista, es cuando yo les digo que necesitamos un bolillo para el susto. Un panecito, un panecito, porque cuando ves y dices, híjole, yo no me había percatado de que en la hipoteca pago una tasa de interés del 9% y en la tarjeta del 70% y en mi préstamo de la tienda azul con amarillo 114%, ahí es donde dices, ¿cómo? Espérame, esas son las deudas no saludables, entonces ya ahí lo que sí podemos decir, ya tuve un diagnóstico, ya sé en dónde estoy mal.
1: Todo empieza desde ahí, Alice, no No, no puedo hacer nada si no sé dónde estoy.
0: Dorita, tú fuiste testigo de cantidad de talleres que yo di, donde la gente me decía, es que realmente no sé cuánto debo. ¿Por qué? Pues no, pues no sé, pues es que yo fui pagando y luego de repente se hizo grande la deuda, ya no supe por qué, y pues ya mejor le abono lo que puedo, y y luego saqué, me ofrecieron un préstamo y lo usé para pagar el otro, y, y ya no entendí. Es muy normal que de repente no sepamos exactamente cuánto debemos. Y esa es, yo le llamo, una deuda descontrolada es como un cáncer. Porque va creciendo y al no tener un diagnóstico y no detenerla, se puede convertir en una catástrofe financiera personal y familiar.
1: Yo creo que lo que estás tocando ahorita, Alice, es muy muy importante Ajá. y creo que a la mayoría de la gente eh, le no puede, no puede, sí, claro. no puede pasar, ¿no? Ni siquiera sé y muchas veces también es una parte como de evasión, ¿no? Alice, quiero evadir sí. entonces, pues ahí voy, ahí le voy pagando y ni siquiera uh-huh. sé realmente como tú nos mencionas ahorita, a ver, pero de veras sé todo lo que ya me comprometí todo, el, ahora sí que la avalancha de, de cosas Exacto. que tengo por pagar, y creo que eso es bien bien interesante lo que dices, primero ponte a ver, deja
0: de evadir para que
1: puedas tomar acción y sanear las finanzas
0: y fíjate cómo, cómo en verdad se relaciona con la salud física, cuántas veces sabemos que nos sentimos algo mal y no que Queremos ir al doctor porque no queremos que nos diga algo malo.
1: Exacto. En las
0: finanzas es igual, en la salud financiera es igual. Yo, yo sé, fíjate, sé que disfruté de una satisfacción momentánea al usar la tarjeta de crédito. Hasta sentí padre porque ni desembolsé dinero. O sea, no duele. Y yo ya tengo algo, ya compré algo, ¿no? Y, y luego ya se me incrementó, no la pude pagar, pagué solo el mínimo, se hizo grandota. Y luego al rato sé que tengo un problema, pero no lo quiero ver. Exacto. No, no lo quiero ver. Entonces es lo mismito. Sí. Por eso lo primero es que nosotros hacer, tenemos que hacer nuestro propio diagnóstico. ¿Cuánto debo? ¿A quién le debo? qué tasa de interés pago? Y de ahí tomar la decisión de quiero convertir mi situación financiera en algo saludable. Ah, Bueno, pues algo saludable es identificar esas deudas que son las difíciles, las de tasa de interés más alta, las eléctricas, las del azul con amarillo, las de eh, las tarjetas de crédito, las tiendas departamentales. Esas son las que digo son las que no son saludables porque pagas mucho interés. Regalamos dinero. Entonces, una vez que tengo el diagnóstico, voy a yo solito a irme poniendo mi tratamiento mi medicina eso me encanta, yo
1: solito, o sea, escucho tú solito, o sea, lo práctico que es esto, ¿no? o sea, todo lo que nos estás hablando es, a ver, deja de pensar que es difícil, que de pronto mucha gente cree que no, pues que es súper complicado ¿no? y lo que nos estás mencionando hoy es de veras cuestión nada más de poner atención y decir, a ver, voy a ser ya honesta, honesto y decir esta es mi situación y entonces, ¿qué puedo hacer y qué empiezo a hacer?
0: porque definitivo lo podemos hacer nosotros, fíjate tú el otro día me platicabas, les platico que mi hijo va mucho con Dorita y él es es su fitness coach, uh-huh. y, y me explicabas cómo, pues obviamente un niño de 13 años no le vas a poner una dieta, o sea, no. pero es meramente enseñarle qué cosas lo ayudan a comer y qué cosas lo, lo ayudan a o no lo ayudan a comer saludablemente. Y cómo él entendió esa parte, porque para él era muy angustiante decir, ¿me tienen que dar una dieta? Entonces no. era muy angustiante. Entonces, ¿cómo me ayudaste tú a, a orientarlo en decir, mira, es más sencillo de lo que crees? Pero era que él tomara la responsabilidad a los 13 años de qué es lo que quería. Entonces, cosas sencillas como yo quiero que cierre mi pantalón. Ah, perfecto. Entonces hace así, así, así. Así son en las finanzas. Si crees tener una situación muy complicada, busca un asesor financiero. Pero si no hemos llegado todavía a esa situación tan complicada, tú solito vas a hacer tu diagnóstico y tú solito vas a poner tu tratamiento. Y ese tratamiento es, ahora si ya identifique cuáles son las deudas que no son saludables, entonces ya voy a determinar el proceso para cómo las voy a ir eliminando. El solo hecho de ir bajando esa deuda que tiene tasa de interés muy alta te va a hacer sentir más tranquilo, va a reducir ese estrés, vas a dormir mejor, no vas a tener gastritis. Entonces implica muchas mejorías en todas las áreas de tu vida, la emocional, la física y la financiera. Entonces ese tratamiento va a ser, a ver, si yo ya le debo tal cantidad a las tarjetas de crédito, a las departamentales y a las tiendas eléctricas y azul con amarillo, bueno, entonces voy a ponerme que a partir de este mes Voy a reducir un poquito algo de mis gastos, en especial de mis gastos que no son los fijos, que no son los necesarios. Y de ahí voy a estarle abonando un poco más a mis deudas, a esas deudas difíciles. Ese ya es un tratamiento. Claro. Y las vas bajando. Otro tratamiento es decir, oye, ¿cómo se hace para que yo no pague esas tasas de interés tan altas? Hay algo que se llama reestructura. Y esa reestructura es decir, a ver, ¿cómo le hago para pedir un préstamo en una institución que sí tenga una tasa de interés más baja, pero no gastármelo? Usarlo para pagar la deuda de las tasas más altas. Y ya con eso reducimos la tasa de interés, reducimos el dinero que estoy regalando y me quedan mensualidades más cómodas. Ese es otro tratamiento. De eso es algo que vamos a platicar en el taller, pero les platicamos al final. Pero si te fijas, aquí ya estamos compartiendo dos tipos de tratamiento para convertir la deuda de la mala, de la enferma, a deuda saludable. Es decir, ya estoy pagando algo que puedo pagar, ya no crece tanto la tasa de interés, está dentro de mis posibilidades, y aparte es deuda que sí me ayuda a crecer. Entonces, ese es en cuanto a la deuda, la parte saludable, y le pusimos más atención a esa porque es la difícil. La mayoría de las personas tenemos deuda. Sí. Y obviamente yo mencioné por ahí que si le debes al compadre, a la familia, bueno, pues a lo mejor ellos no te están cobrando una tasa de interés, pero pues tampoco no se trata de no pagar por la parte moral, La confianza. Entonces ahí lo que recomiendo es llegar a un acuerdo, platicar y decir, mira, estoy en posibilidades de darte una pequeña cantidad mensual, pero en representación de que quiero pagar en lo que voy resolviendo las otras deudas que me quitan mucho interés y poco a poco iré pagando mi deuda. Eso también te hace que la gente vuelva a confiar en ti y responder en esa parte moral de la deuda. Todos, todos tenemos deuda. Hay ocasiones en que me dicen, ¿entonces lo saludable es no tener deuda? No no es bueno tener deuda esa parte pero... me
1: encanta que nos has eh, cambiado
0: completamente
1: el chip a las personas que así lo pensábamos así o así es. lo percibíamos uh-huh. y qué importante lo que nos mencionas ahorita, no, muchas veces la decisión es voy a buscar un, sí. un buen lugar en donde eh, tener una o conseguir una deuda para poder pagar así y es. estar empezando a sanear estas finanzas, yo sé, yo sé uh-huh. que este los que nos escuchan y los que nos ven están así de que siga, que siga, pero vamos a ir un pequeño <risa> corte comercial y regresamos hola hola pues estamos de regreso con la super invitada Alicia Márquez hablando de un tema súper importante las finanzas saludables Híjole, de lo que me ha encantado que nos haces entender, Alice, es esta parte de cómo afecta mi vida en todos los aspectos, ¿no? Eh, eh, No nada más pensamos que, siempre les digo, nos queremos vivir como en partes, ¿no? Ah, no, pero esa parte es física o esa parte es la mental. No, todas las esferas de nuestra vida y todo nuestro ser está conectado uno con otro. Entonces, si yo estoy teniendo eh, un desequilibrio en una, forzosamente me voy a vivir en todas las demás así y me encanta que el, te- el día de hoy mucho de lo que nos has dicho es cómo dejar de pensar que es difícil es eh, mucho más fácil de lo que pensamos y que nadie nunca nos dice ese tipo de cosas y me encantará que nos sigas dando tips y además de que vamos a tenerla en un taller fabuloso el 27 de marzo y la parte eh, fabulosa es que sí, una parte será presencial Obviamente vamos a tener un cupo limitado porque seguimos pues con todas las cuestiones de protocolo y más, pero la excelente noticia es que también lo van a poder tomar en línea. Entonces, si son de las personitas que dicen no, a mí me encantaría tenerla enfrente, pues... Este sí tiene que ser rápido porque obviamente sí, sí se va a llenar este, para que nos escriban a la casa del árbol o directamente a mi celular para que les pueda decir cómo está todo el show y la gente que lo pueda tomar en línea, mi Alice, pues qué padrísimo, no? Uh-huh. Porque si no estás aquí o simplemente dices no, yo quiero seguir en casa, pues lo puedes tomar desde la comodidad de tu casa y ese taller se llama libérate de las deudas y conviértelas en crecimiento. Lo cual se me hace increíble porque vamos a ver en ese taller cosas como las que hoy nos estás compartiendo, Alice, de cómo cambiar y sanear nuestra situación financiera. Así es,
0: Dorita. Fíjate que esa parte de las deudas es algo muy bonito porque tienes razón, nos han ido permeando en el transcurso del del tiempo que, que son malas. Primero te motivan mucho a tenerlas, luego no sabemos controlarlas, nadie nos las explica. Cuando ya estamos en un problema mayor no sabemos cómo salir de él y nos queda por esa sensación de que, híjole, pues todo lo hice mal, ¿no? Y no, la realidad es que la deuda es algo muy bueno. Entonces ese taller está pensado para eso, está pensado para que realmente tomemos el control y no solo para corregir los errores y salgamos de esa situación difícil, sino para poder convertirla. Entonces el taller está enfocado a quien ya tiene deudas y que quiere convertirlas en algo positivo y a quien no tiene, pero sí las quiere entender para poder tenerlas de forma positiva y convertirlas o usarlas para crecimiento, para el ahorro, para la inversión, porque sí es posible Entonces, bien decías tú, Eh, es el día 27 y la parte presencial será por la mañana y para poder cumplir con las eh, reglas de sana distancia, pues solo será un cupo limitado y por la tarde será para aquellos que los quieran tomar vía virtual, en línea. Entonces, están las dos modalidades. Ahorita al final vamos a decir los teléfonos y y también donde donde podemos contactar a Dorita para que nos dé más datos. Pero les tengo una sorpresa. ¡Tómala! Que que estás eh, en estos programas, pues tratamos de compartir lo más posible pero el tiempo se nos va súper rápido, pero para entender esa parte importante de que cómo las decisiones financieras son clave para nuestra salud física, emocional y económica, eh, preparé para este jueves 18 de ahorita una masterclass, esa masterclass es totalmente gratis, bueno, ni que fuera parcialmente gratis, ¿verdad? Bueno, muy bien, era tanta emoción será gratuita. Guau, wow, padrísimo. Y podrá, podemos registrarnos el día de hoy por ahí en mis redes sociales, que ahorita al final se las comento. Estará la hoja de registro, porque también no podemos tener más de cierta cantidad de personas. Esta sí será en línea, pero es gratis. Esta masterclass de finanzas inteligentes está enfocada a enseñarnos un poquito la parte emocional de las finanzas y la importancia de cómo identificar una decisión que no es correcta y poder cambiarla por una decisión correcta, tanto en la deuda, en los gastos, En los ingresos, en el ahorro y la inversión. De verdad, es una masterclass muy completa. Va a ser práctica porque los voy a poner a hacer ejercicios en una masterclass. ¡Wow!
1: Eso me encanta. Para que
0: en realidad te lleves la parte nutritiva de decir qué aprendí hoy y cómo es que me puede servir para mi día a día. Pues esa masterclass se llama así, Finanzas Inteligentes, y será eh, en línea. Entonces voy a dejar al final los datos de registro, también se los dejo ahorita, y los van a encontrar en mis redes sociales a partir de hoy por la tarde. Así es que no se lo pierdan y ya después platicamos del taller también. Qué genial Entonces, que las
1: cosas tienen solución, ¿no, Alice? Es algo que yo es, les digo, independientemente de la situación en la que te encuentres
0: ahorita, en ti sí está a tomar la decisión de hacer algo sí, no, claro, claro. y lo más importante en las finanzas es que creemos que cuando ya tengo problemas de dinero ya no hay solución y a veces también lo que nos han enseñado en nuestra sociedad es que tenemos que conformarnos, Dorita, nos han dicho, no, pues si tienes deudas es que pues bueno, pues ni hablar así, solo así se hace uno de cosas,
1: pues ya que no, el típico pues ya que,
0: y y luego a veces decimos, no, pues esto me tocó, yo (susurra) siempre le he batallado con el dinero y creemos que siempre es así, y no, lo que queremos compartir el día de hoy es que la educación financiera es básica Básica, ¿por qué? Porque manejas dinero todos los días, porque tienes que tomar decisiones con el dinero todos los días, y entre más información tengas sobre las finanzas, que no es complicado, más preparado vas a estar para tomar decisiones y para que esas decisiones te lleven a lo que todos buscamos, un bienestar. Por eso me encanta finanzas, la palabra bienestar. Bienestar, es que eso es lo que queremos cuando, cuando pensamos en la parte económica decimos, pues yo quisiera no sentirme apretado con el dinero, no sentirme angustiado con las deudas. No sentirme preocupado por si algo pasa y yo no estoy preparado. Que no se me presenten problemas financieros y que yo tenga que acudir a la deuda. Ese es otro punto clave en la parte saludable que quiero compartir. Cuando hemos hablado mucho sobre la prevención en la parte de la salud, ¿te acuerdas? Sí. Y en la parte de la salud física, si decimos, bueno, a ver, si, si a lo mejor tengo en la familia antecedentes de enfermedades crónicas, pues simplemente tengo que tener cuidado, ¿no? Y tengo que a lo mejor que protegerme un poquito más. O si va pasando el tiempo y ya identifiqué por ahí que, híjole, yo ya tuve algunos detallitos de salud y voy y me atiendo con un médico y me dice que cuidado, que soy propenso a tener hipertensión o soy propenso a tener diabetes. Así es. Entonces, esos son alertas que me dicen, yo tengo que buscar ser más saludable, ¿no? En las finanzas es igual. Pareciera que dijéramos, oye, en las finanzas no hay esos foquitos de atención para yo prevenir. No, sí los hay. Sí los hay. Y lo acabamos de vivir. El año pasado ¿Quiénes son los que sufrieron un poquito menos en cuanto a la crisis económica por el COVID? Los que tenían fondo de emergencias ahorita, ahorro o segundas fuentes de ingresos.
1: Qué fuerte, tienes toda la razón, entonces, tenemos el mejor ejemplo de lo que acabamos lo que de vivir acaba de pasar. y pues creo que a, a todo el mundo de alguna u otra manera pues nos hizo movernos, nos hizo ver la situación y decir híjole, qué frágiles somos y qué frágiles no nada más en la parte eh, física, qué frágiles somos de que de buenas a primeras nos cambió todo el show y, y gente que pues de, de todo, no si, si, eh, si eres empleado, si eres empresario en dónde estaba parado y cómo le iba a salir a una emergencia si realmente he hecho algo para estar como dices protegido y poderle salir a una situación que
0: se me presenta así así es y fíjate cómo ahorita platicamos hace ratito que en las deudas hicimos un diagnóstico para buscar tener deudas saludables pues ahora vamos a hacer lo mismo los invito a que hagamos un diagnóstico pero de prevención ese diagnóstico igualito en la misma hoja que tomamos le damos la vuelta y ahí vamos a poner a ver qué tan preparado estoy financieramente hablando para una contingencia ¿Para una enfermedad mía o de un familiar? ¿Para un accidente? ¿Qué tanto preparado estoy? Y las preguntas son, ¿tengo fondo de emergencias? ¿Tengo algún ahorro? Híjole, si la respuesta es no, aguas. No estamos preparados y estamos en riesgo totalmente de tener una situación financiera difícil. Otra cosa es, si perdiera mi fuente de ingresos en este momento, ¿tengo un plan B? ¿Estoy preparado para buscar otra cosa de inmediato y que mi familia no vaya a verse en una situación difícil? Entonces, te fijas, esas preguntas que normalmente no nos hacemos... Es importante que se las hagan. ¿Para qué? Para definir si yo tengo unas finanzas saludables de prevención.
1: Ahorita que mencionas eso, Alice, eh, recordaba eh, que me ha tocado ver a gente, y si, seguramente a ti muchísima gente, en donde tuvieron que malbaratar lo que tantos Exacto. años le costó, su patrimonio, lo que sea, y para poderle salir a la situación. ¿no? Exacto. Y decir, híjole, qué triste tantos años de esfuerzo uh-huh. que tuvieron que tomar de, de, pues, de urgencia tomar una decisión pues que no fue la mejor por no tener esto que nos comentas, el prevenir, el tener un fondo, y entonces tomar de algo que pues nunca te hubieras imaginado y que obviamente ajá, te va ajá. a desequilibrar o te desequilibró muy fuerte.
0: Fíjate cómo el no tener unas finanzas de prevención saludables implica que en caso de que tuvieras que perder tu fuente de ingresos o en caso como el COVID que vino a aislarnos en la casa, ¿qué, qué pasaría? Pues una de dos, o vendes tus bienes, tus cosas que tanto trabajo te costó conseguir, o te endeudas. Y entonces la situación empeora, porque ahora tengo deuda y ahora sí tengo más angustia, más estrés y se repercute en la parte física y en la emocional. Así es. Entonces, cuidado, las finanzas de prevención son muy importantes. Te invito a que pongas en esa hoja y digas, a ver, ¿tengo realmente un fondo de emergencias? No, perfecto, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué dijimos con el tratamiento? Empezar desde ahorita, empezar a destinar cantidades, aunque sea pequeñitas, para empezar a ahorrar y tener un fondito de emergencias por si algo pasa. Siguiente pregunta. ¿Tengo seguro de gastos médicos mayores? Oops. Híjole, si la respuesta es no, aguas. Ya nos vino a enseñar el COVID, cómo eh, una, una, un diagnóstico de COVID le pudo representar a una familia el perder su casa, su coche, su todo, negocio, todo, todo, todo. Entonces, si estoy en posibilidades de tenerlo, y más si estoy consciente de que en mi familia hubo casos de, de enfermedades críticas o crónicas, tengo que tener un seguro de gastos médicos mayores. Será una prioridad. Y hay veces que las cabezas de familia de ahorita... Eh, papá, mamá, me dicen es que ahorita es un gasto, primero mis hijos no, 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 a ver, primero se tiene que proteger a la persona a la cabeza de la familia si a ti te pasara algo y tú eres cabeza de familia tu familia lo va a sufrir entonces tienes que proteger al que es el proveedor al que es el generador
1: hay algo que tú me me dijiste y que hace muy poquito eh, tuve la fortuna de tener una consulta con, con Alice Y me recordabas esta parte de que se maneja en el avión, ¿no? Cuando te dicen la información de si algo sucede, primero te pones la mascarilla tú y después se la pones a a tu familiar. Y esa parte me encanta, es lo que está tocando ahorita Alice. Si de veras eh, quieres ver y quieres ser un apoyo, quieres estar bien y que tu familia esté bien, pues primero tienes que poder estar bien tú, ponerte la máscara tú, ¿no?
0: Exacto. Entonces, fíjate cómo en tres preguntas podemos definir si yo tengo una salud financiera de prevención. ¿Tengo fondo de emergencias? No, empiezo a crearlo desde ahorita. ¿Tengo seguro de gastos médicos mayores? No, empiezo justamente a buscar la forma, simplemente a cotizarlo para saber cuánto cuesta y poder definir cuánto voy a ir separando de mis gastos para mi fondo de emergencias. ¿Por qué? Porque soy el proveedor, soy el que genera y tengo que protegerme para yo estar bien y proteger a mi familia. Por eso, eso es un acto de amor propio y de tu familia también. Claro. Y la tercera pregunta es, a ver, ¿estoy preparado en caso de que hoy perdiera mi fuente de ingresos? Muchas veces no. ¿Y qué crees? Y a veces, pues obviamente cuando pasó el COVID el año pasado, la parte más fuerte, y las empresas tuvieron que cerrar, pues obviamente decíamos, híjole, es que la empresa me dejó sin trabajo. A ver, espérame, lo que pasa es que también la empresa ya no podía continuar. Así es. Pero la pregunta era para ti, ¿estábamos preparados para tener otra fuente de ingresos? Porque esto puede volver a pasar. Así es. No estamos exentos de que este fue un bicho y qué tal que luego hay otro bicho. Exacto. Y nos puede pasar lo mismo. Entonces, esto no implica de decir, voy a tener otro empleo. No, pero que desde ahorita nos vayamos preparando a decir, a lo mejor tomo alguna capacitación, a lo mejor recuerdo alguna habilidad que yo tenía, algún talento, y empiezo a buscar la forma de que los fines de semana, dos tardes a la semana, lo empiezo a reforzar y a buscar formas de cómo generar. Yo siempre les digo que para generar ingresos no se necesita trabajar otras ocho horas o una cantidad. No, se necesita observar. ¿Qué necesita tu comunidad, la gente cercana y que tú puedas cubrir esa necesidad? Si a lo mejor alguien necesita simplemente en el lugar donde tienen su casa, en el fraccionamiento donde tienen su casa. Gracias. eh, Ahora con la pandemia hubo gente que se acercaba a decirte, ¿sabes qué? Yo eh, corto el jardín, yo lavo los coches, yo baño a los perritos, yo paseo a los perritos, yo te cuido a tu familiar enfermito por unas horas para que tú salgas, yo cuido pequeñitos porque no están yendo a la escuela. A ofrecer cubrir necesidades. Y eso hacía que tuvieras otra fuente de ingresos. Entonces, con tres preguntas, puedes tener una prevención para tener unas finanzas saludables. Y siempre consciente de que cada movimiento que tú haces con tus finanzas, estás cuidando tu salud física y emocional, Dorita. Así de importante es.
1: Hay algo que me encanta, eh, que les comparto que dentro de la asesoría de Alice, eso te, te ayuda a revisar de una manera increíble el a ver, no quiere decir que vas a trabajar otras ocho horas. No. Vamos a hacer, y lo hace en, en su asesoría, y empiezas a ver cosas que tú no veías de cómo tener más ingresos y también de cómo ver que tú puedes eh, percibir gastitos, ¿no? Los fabulosos este gastitos hormiga, en cuanto ya te das cuenta, oye, yo sí puedo prescindir de todo esto, esto no es necesario. Esto ni al caso es impresionante lo que puedes lograr cuando empiezas a ver las cosas así, ya de cerca y decir, a ver, uh-huh. esta es una situaci- nuestra
0: situación que sí podemos hacer y es un mundo de cosas las que sí se pueden hacer. Yo simplemente les voy a compartir algo que, que para mí fue eh, saludable en lo físico y en lo financiero. Pues obviamente en la pandemia mi hijo y yo estamos encerraditos en casa, solamente es algún día a la semana. Entonces para nosotros ya se había hecho, fíjate, no voy a decir un hábito, ¿eh? Porque un hábito es algo repetitivo bueno, un vicio. Ya se había hecho un vicio, que al final es un acto repetitivo malo, el salir dos tardes a la semana, pero no salir a caminar. Salir a la tienda de conveniencia de la esquina para comprarnos un café, pero de ese que viene como café en en vidrio, a un cafecito de esos. Y que entiendo que eso ni siquiera es saludable. Y, este, y aparte un panecito, o sea, ya era, ya era costumbre, ya era vicio de que, ah, son las cinco, vamos con el panecito. Y, y pues imagínate, o sea, dos cositas de las de vidrio de café, de esas que están en los refrigeradores de las tiendas de conveniencia, más dos panecitos de esos que tienen rellenito rosa, amarillo y no, azul. No, bueno. Bueno, de, de una persona, o sea, solamente mío de las dos cosas eran... 33 pesos y de él otros 33, o sea que yo a la semana estaba, o sea, por día estaba gastando eh, 60 pesos, 60, 70 de las Entonces, dos, ajá. y a la semana eran 140 y al mes eran 600 pesos. Y eso ni siquiera era saludable, o sea, le estábamos afectando tanto a mí como a él y yo de forma inconsciente, fíjate que yo era yo la, la persona disque consciente que tenía que enseñar a mi hijo, eh, lo, le estaba indicando que eso era correcto y después tú lo viste sufrir y decir, es que ¿por qué ya no cierra mi pantalón? Pues porque, sí. porque su madre fue un inconsciente, esa fue la verdad. Entonces tomé conciencia yo para empezar a ayudarlo y me ahorré 600 pesos. O sea, dejé de consumir cosas que no son saludables, Y cambié ese vicio por un hábito. Y ahorita me enseñó, ¿qué estás haciendo? Pues a la misma hora lo cambié por algo positivo. Salgo a caminar con él y platicamos y se va haciendo un un vínculo muy bonito. Muy bonito. Entonces se lo cambié por algo bueno. Claro. Entonces ahí está la salud física, pero al mismo tiempo la económica. Exacto.
1: Van de la Mm mano y no, no, no podemos pretender que una, como les decía hace rato, no afecta forzosamente a la otra, ¿no? Y algo que que siempre me va a encantar compartirle a la gente es más allá que seguirte juzgando o castigando de lo que hice mal, no sé qué, digo ya, eso ya déjalo atrás, es momento de que hoy digas ya, yo quiero eh, tomar ya las riendas de mi salud en todos los aspectos y, y te vas a dar cuenta de que vas paso a paso, les digo, un paso a la vez pero firme ¿Para qué? Para que te empieces a vivir en salud, pues en todas esas esferas vivas de este bienestar del que hablamos, estés tranquilo, estés en paz y dejes de tenerle miedo a cosas. Y la información, lo sabemos, la información te da poder y el hecho en el que tú ya tienes tan claro esta es la situación y esto es lo que puedo hacer para mejorarla, te
0: cambia completamente la,
1: la perspectiva.
0: Así es, ahorita. Entonces, fijas cómo, híjole, so, eh, así como en la salud somos inconscientes, no nos damos cuenta en qué momento se puede convertir en algo malo, en las finanzas es igual. No nos damos cuenta en qué momento ya me endeudé, en qué momento destino la mitad de lo que gano a pagar deudas, en qué momento no tengo ningún tipo de prevención y estoy totalmente en riesgo, pero con pequeños cambios se pueden hacer. Yo quisiera que hoy tomáramos acción, tomáramos acción y hiciéramos esa hojita de las deudas, es decir, ¿cuáles son mis deudas no saludables? ¿Cuáles son las que eh, regalo más dinero? ¿Cuál va a ser mi tratamiento? ¿Cómo le voy a hacer para cambiarlo? Y también en la parte de la prevención, tanto para el tratamiento de las deudas como el tratamiento de la prevención, hay, hay algo que está totalmente en tus manos y es lo que acabo de platicar. Eh, así, sin darme cuenta, yo gastaba eh, 70 pesos al día, 12 a la semana, eran 140 pesos que yo decía, ay, ah, es que es un gustito con mi niño, y, y, y de hecho le había hecho creer que, ay, qué padre que vamos y que nos sentamos en el parquecito a comer. Cuando vi que él iba a extrañar eso, pues tomé la decisión de cambiarlo por algo positivo. Pero ten por seguro que sin darte cuenta, gastas muchas cosas que no son saludables, ni para tu salud física, ni emocional, ni económica. El Inegi dice que el mexicano gasta aproximadamente entre 30 y 40 mil pesos anuales en gasto hormiga. Uf. Y en gasto hormiga está ese cafecito, ese snack, ese refresquito de todos los días que no puede faltar en la mesa. Claro. Esas recargas del celular por no tener un orden y no tener un plan establecido. Eh, ahí están esos gastos. Entonces cuando decimos no puedo mejorar mi situación financiera, sí puedes. Solamente hay que identificar esos pequeños cambios que se tienen que hacer Y de ahí mismo va a salir para mejorar tu salud financiera en las deudas y para mejorar tu salud financiera en la prevención. Y eso va a redundar en tu tranquilidad, en tu seguridad y en tu libertad financiera, Dorita.
1: Me encanta, me encanta cómo lo lo vas desenvolviendo, Alice. La verdad es que es todo un tema que yo sé que iríamos para largo y ya mi amigo ya me hizo la seña. Lo cual me da mucho miedo cuando me dice ya casi nos vamos. Híjole, no? La verdad es que eh, disfruto mucho eh, pues compartir con ustedes estos temas, tener invitados de lujo como el día de hoy. Eh, Alice, no quiero que nos vayamos sin que por favor les recuerdes a la gente de nuestro taller, que es el 27 de marzo, que es libérate de las deudas y conviértelas en crecimiento.
0: Gracias ahorita Bueno, primero invitarlos a la Masterclass que es este jueves 18 a las 7 de la noche para que tengamos tiempo de, de verla. Va a ser en mis redes sociales que me encuentran como arroba lado fácil de las finanzas tanto en Facebook como en Instagram. El registro, la hoja de registro va a aparecer ahí en mis redes sociales y después se les mandará el link de Zoom para que puedan estar en la Masterclass. Y también decirles del taller. El taller es el sábado 27 de marzo. El que será presencial será por la mañana. Será de 9 a 1 de la tarde y por la tarde será el 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 virtual, que será en línea el mismo día para que todos podamos aprovechar y también encontrarán todos los datos, información, eh, temario, costos en mis páginas de arroba helado fácil de las finanzas.
1: Qué padre, la verdad es que eh, aprovechen para que ya empiecen a dar pasos en, en, en sanar esta parte, ¿no? en poder sanear la ta- el tema de las finanzas, que ya lo platicamos hoy, eh, cómo está vinculado con toda la salud de todo nuestro ser. La verdad es que yo encantadísima de haberte tenido aquí. mi Alice. ¿cómo te encuentra la gente en
0: las redes sociales? ¿Nos repites? Gracias Dorita, yo feliz de haber estado contigo compartiendo educación financiera. Me encuentran como arroba helado fácil de las finanzas, pegadito todo en Facebook y en Instagram.
1: Genial, entonces pues no no dejen de eh, comunicarse chicos, a, eh, también puede ser por medio de la Casa del Árbol o me mandan un WhatsApp al 3315 02 37 60, y con mucho gusto les estaré Pasando informes y demás Disfruten muchísimo su día La ciudad está padrísima Este, Al parecer mucha gente salió Y está muy muy Solita. a gusto sí, Está muy padre Disfruten su día, para mí es la manera Más fabulosa de iniciar aquí compartiendo Con ustedes, compartiendo con esta Máster que tuve el día de hoy Y recuerden que es el Mejor momento para Entrenar su ser, así que Empecemos con todo, tomando decisiones Saludamos, por acá nos dice Michelle Alba. Buen día, felicidades por abordar excelente tema. Muchas gracias por los que estuvieron por medio de la app de Afirma Radio y también por los que estuvieron acá en Facebook, en nuestra página y pues aquí seguiré compartiéndoles temas muy muy buenos para estar mucho mejor en salud. Muchísimas
0: gracias. Al contrario de ahorita, gracias a ti por la oportunidad de estar aquí en este bonito programa. Gracias chicos, nos vemos.